0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ja, ich freue mich heute auf meinen mit südlichsten Gesprächspartner bisher, auf Silvio Kugler aus der A-Plus-Steuerberatung in München. Die Besonderheit, wir starten heute aus der Welfenstadt Hannover und kommen an in der schönen Welfenstraße in München. Dort ist nämlich die Heimat der A-Plus-Steuerberatung. Herr Kugler, ich habe die regionale Überleitung gemacht, aber es wäre ganz schön, wenn Sie auch uns noch mal ein bisschen Hintergründe geben, was man denn in der Welfenstraße für eine Steuerberatung antrifft.
1: Vielen Dank für die Überleitung, Herr Luf. Von Hannover nach München, also von mir auch mal ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Ähm, was erwartet Sie in der Welfenstraße in München, in dem wunderschönen Stadtteil Auheithausen? Ähm, nach unserer Meinung eine sehr moderne Steuerkanzlei, ähm, die es schon seit den 80er Jahren gibt, die jetzt in der dritten Generation ist. Und wir sind ein Team von ungefähr 30 Mitarbeitern, wird geführt, durch ähm, zwei Partner und ja, ich bin gespannt auf das Podcast und freue mich auf Ihre Fragen.
0: Ja, also ich war ja schon bei Ihnen, Herr Kugler, vor Ort. Äh, Gebt es den Zuhörern mit? Also wenn Sie mal nach, in der Schöne Heithausen kommen, ich glaube, Ihr Berufskollege ist gerne bereit, Ihnen auch mal die schöne Räumlichkeiten zu zeigen. Die sind wirklich sehr modern und sehr gelungen und ja sicherlich auch so ausgewählt um natürlich attraktive Mitarbeiter oder Mitarbeiter ganz genereller Art auch in die Kanzlei zu ziehen, also Nachwuchs zu gewinnen. Und das Thema für heute ist natürlich der Umgang auch mit ähm, dem Thema Fachkräftemangel. Aber das schon mal vorneweg gesagt, wir wollen heute sehr stark auch den Fokus gemeinsam lenken, so in den Erfahrungsaustausch gehen, was für eine Rolle spielt denn bei dem Thema Mitarbeitergewinnung, aber auch bei der Bindung. Die Rolle von Führung, das wird heute unser Schwerpunkt sein, worauf ich mich freue. Und Herr Kugler, wir haben ja schon ein bisschen vorgesprochen, ähm, Sie haben mir da mitgegeben zu sagen, Fachkräftemangel heißt natürlich für Steuerberatungen heute ganz aktiv als Arbeitgeber auch, am Markt unterwegs zu sein, Ausschau zu halten, ähm, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Aber ich finde, Sie haben einen spannenden Punkt auch adressiert, zu sagen, wir dürfen dabei als Steuerberatung auch das wichtige Thema Bindung der bestehenden Mitarbeiter nicht vergessen. Und ähm, ja, einfach von meiner Seite nach gefragt, warum ist Ihnen das denn so ein wichtiger Aspekt?
1: Ja, mal grundsätzlich zu sagen ist ja, dass wir von der, aus der Vergangenheit ja schon gerade der Bereich der, der Steuerberatung erstmal eine schwierige Ausbildung ist und dass es ähm, auch schon früher schwierig war gutes Fachpersonal zu bekommen und das hat sich halt jetzt im, im Laufe der Zeit auch sehr sehr zugespitzt. Auch nicht nur in der Steuerberatung, sondern man generell hört man ja überall Fachkräftemangel hier, Fachkräftemangel da, versuchen es jetzt mal äh, kurzfristig in Handwerker zu bekommen. Es ist ist genauso schwer wie einen guten Steuerberater äh, zu finden, wollen Sie sagen. Genau, so in der Art oder gutes Fachpersonal. Ähm, und mein, mein Empfinden ist, dass auch ein großer Anteil daran liegt, dass heutzutage viel mehr junge Menschen studieren. Und das vielmehr so die klassische Ausbildung, wie man es früher kannte, nach, der, nach, der, nach dem Realschulabschluss oder nach dem Abitur, dass man dann einfach äh, in eine kaufmännische oder ähm, in eine handwerkliche Ausbildung geht, das gar nicht mehr so präferiert wird, eher mehr dahin erstmal studieren. Und diese, dieser Nachschub fehlt natürlich auch dann, ähm, um Mitarbeiter, die jetzt in Rente gehen, auch adäquat ersetzen zu können. Und da sehe ich gerade so die Problematik, gutes Fachpersonal zu bekommen. Und wenn ich gutes Fachpersonal habe, dass ich dann auch sage, ich habe nur diesen, diese, 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 diese Anzahl an Mitarbeiter, ich kann mit diesen Ressourcen nur arbeiten und diese Ressourcen muss ich dann auch nach unserer Ansicht auch pflegen wo um wir wieder beim Thema Mitarbeiterbindung wären. Mhm. Ja, weil, ähm, dass ich jetzt sage, ähm, einer, einer möchte sich jetzt beruflich umorientieren, verlässt die Kanzlei, kann ich nicht jetzt zur, zum Haupteingang runtergehen und sagen, du, jetzt kannst du hochkommen. So ist es leider nicht mehr. Ne? Und deswegen ich glaube, die Zeiten es, sind lange vorbei.
0: Das ja. muss man einfach konstatieren. Glaube ich glaube, für die nächsten Jahre auch. Ähm, was ja heißt, heißt auch ein Stück weit, was Sie sagen, wir müssen auch die Mitarbeiter pflegen, also auch den Kontakt zu den Mitarbeitern pflegen. Wenn man ein bisschen kritisch auf die Branche guckt, dann ist das ja nicht unbedingt so, die in die Wiege gelegenen Fähigkeiten einer Steuerberatung. Der Berufsstand kommt ja doch stärker über die analytische Fähigkeiten und von Ihnen kommt selbst das Wort Personalführung braucht auch eine gewisse Form oder eine starke Form, vielleicht deutlicher formuliert, von Empathie, also auch das Interessen am Gegenüber und ein hohes Maß, ein ja, Einfühlungsvermögen. Das hat mich schon in unserem Vorgespräch als Stichwort überrascht und sehr überzeugt. Was hat es ausgelöst, dass das so wichtig für Sie geworden ist, dieser Aspekt Empathie
1: auch gegenüber anderen zeigen? Ähm, ich glaube, dass, dass man den Menschen als, 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 also jeden Menschen für sich ist natürlich ein Individuum, das ist ganz klar, aber jeder hat gewisse, gewisse Vorstellungen von, von der Tätigkeit, hat auch natürlich auch privat äh, mal ein Problem und, wir meinen da in der Hinsicht auch dafür da zu sein. Also dass wir nicht nur sagen, hier hast du deine deine zehn Fälle, die du fertig machen musst diesen Monat. Egal wie du das machst, ist mir egal, ist mir wurscht. Hauptsache du kriegst es hin. Ähm, funktioniert nicht nach unserer Ansicht. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn man dann auch sagt, ähm, dass der Mitarbeiter jetzt auf privater Ebene, vielleicht einen Autounfall hatte oder ähm, es ist etwas Schlimmes passiert in der Familie, vielleicht ein Verlust, dass, dann, dass man dann da auch sagt: Ja, können wir irgendwo helfen? Brauchen Sie vielleicht äh, Hilfe in gewissen Punkten? Stehen wir halt gern zur Verfügung. Ähm, das das finde ich halt einfach wichtig, dass der, dass, dass der Mitarbeiter eben nicht nur ähm, reinkommt, arbeitet, heimgeht. Ich glaube, das ist. Jetzt haben Sie ja schon die Hausrolle, wenn ich da
0: nochmal reingehen darf im Gespräch. Herr Kugler, Sie haben ja schon ganz unterschiedliche Mandanten, das heißt auch ganz unterschiedliche Menschen, auf die Sie tagtäglich als Steuerberater, als Berufsträger reagieren müssen. Jetzt sind ja wahrscheinlich Ihre Mitarbeiter auch nicht ähm, aus einem Stück Holz, also gleichförmig, sondern auch ganz, mit ganz unterschiedlichen Interessenlagen, Bedürfnissen. Ähm, Wo nehmen Sie denn die Motivation und die Kraft her, sich diesen unterschiedlichen Situationen auch auf der Mitarbeiterseite
1: so aktiv zu stellen? Ja, die Steuerberatung ist für mich einfach eine Berufung und ähm, das ist ja nicht nur, dass man jetzt sagt, mache eine Buchhaltung, ich mache einen Lohn, ich mache eine Bilanz, etc. Da gehört ja viel mehr dazu. Ich habe Mandanten, die individuell sind, jeder hat sein eigenes. Problemchen oder seine eigene Sache, die er, die er gern gelöst haben wollen würde. Und so ist es bei den Mitarbeitern meines Erachtens auch. Ich kann nicht alle gleich behandeln oder, ähm, ja, gleich behandeln kann man schon sagen, aber ähm, jeder ist dann doch wieder individuell. Und genau wie das Steuerrecht ähm, sehr unterschiedlich ist, sind natürlich auch die Mitarbeiter sehr unterschiedlich. Mhm. Und es gibt natürlich Fortbildungen, im Bereich der Körperschaftssteuer, im Bereich der Umwandlung etc. pp. Da hat man ja auch Lust drauf, das zu machen. Und bei Mitarbeitern hat man ja auch Lust drauf zu machen, dass man die zum Beispiel weiterentwickelt. Oder dass man dann schaut, ja, Mitarbeiter Müller zum Beispiel macht gern Buchhaltung und, und, und Löhne hat aber nicht so die Affinität zu, zu Bilanzen. Dann sage ich doch, mach doch Löhne, mach doch Buchhaltungen. Also wir versuchen dann schon, die Mitarbeiter da einzusetzen, wo sie ihre ihr persönliche Stärken haben und was sie auch gerne tun. weil Nur weil, wenn ich was gerne tue, kann ich auch nach unserer Ansicht auch ähm, produktiv sein und verliere nicht die, den, den, den Spaß an
0: der Arbeit. Also von Ihrem Blickwinkel raus schon stärker darauf zu achten, wo sind die individuellen Talente der einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und diese auch gezielter zu fördern. Das ist schon richtig. so ein Ansatz, den Sie in der Kanzlei als wichtiger achten. Richtig, Deute ich das richtig?
1: richtig. Ja, weil nicht jeder, wie gesagt, Menschen sind unterschiedlich. Und so haben auch Mitarbeiter in gewissen Bereichen ihre Stärken und vielleicht in anderen Bereichen die ein oder andere Schwäche. Mhm. Und wenn ich dann aber das so skalieren kann, dass ich sage, da fördere ich ihn, da gebe ich ihm vielleicht nicht die Tätigkeit, dann sind beide Seiten glücklich. Ich auf der einen Seite, dass ich weiß, wenn ich ihm das gebe, kann er es, macht das gerne. Und auf der anderen Seite habe ich für die andere Tätigkeit dann vielleicht jemanden anderes, der das halt gerne macht. Mhm.
0: Haben Sie einen schönen wertschätzenden Aspekt reingebracht, zu sagen, wie fördere ich die Talente? Es gibt ja noch ein zweites F, wie, ja, wie fordere ich auch Ergebnisse und wie fordere ich in dem Kontext auch Leistung ein? Ähm, stellen Sie da auch neue Herausforderungen für sich fest? Und zweite Frage, wie gehen Sie das auch im Moment in der Kanzlei an?
1: Also unsere. Devise ist mal grundsätzlich kann sich jeder entfalten, wie er möchte. Wir haben natürlich natürlich auch ein kleines, ähm, wir haben natürlich wie jede andere Steuerkanzlei meines Erachtens auch äh, eine Wirtschaftlichkeitskomponente drinnen, ähm, dass jeder Mitarbeiter seinen gewissen Umsatz im Monat bringen muss. Das ist ganz klar, weil ähm, nur wenn oben was reinkommt, kann hier unten irgendwas verteilen. Ja, ähm, aber so grundsätzlich sollten die 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 Mitarbeiter schon tun und lassen können, was sie wollen. Es gibt zwei, drei kleine Regelungen, die wir da haben, aber ansonsten sind wir jetzt keine Verfechter von, du musst um 8 Uhr da sein, du darfst erst um 16 Uhr gehen oder ähm, du musst das, das, das so, so, so machen. Also wir sind auch immer offen, dafür, offen und dafür, wenn jetzt zum Beispiel Verbesserungsvorschläge kommen. Weil alles alleine zu bestimmen, ist ja immer nur aus einem Blickwinkel gesehen. Wenn jetzt aber der Mitarbeiter dann sagt, ja man könnte das zum Beispiel so machen oder hier hätten wir dann noch ein Tool, was man nutzen könnten, setzen wir das dann gerne um, wenn es für alle dann auch eine Erleichterung ist. Wir wollen uns ja nicht die, die Arbeit schwer machen, sondern wir wollen ja das einheitlich für alle ähm, auch effizient gestalten.
0: Also wenn ich aus Ihrem Führungsstil raushöre, wenn ich das von außen so deuten darf, der ist schon sehr integrativ und lässt auch einen weiten Rahmen für die Mitarbeiter. Wenn ich da mal so ein Blitzlicht reinhalten darf, wie weit können denn in der Breite, ich gucke jetzt keinen einzelnen Mitarbeiter in Ihrer Kanzlei an, aber wie ist denn Ihre Einschätzung, können denn alle Mitarbeiter mit diesen Freiheiten auch gut
1: umgehen? Teils, teils, sage ich mal.
0: <lacht> <lacht> diplomatische Antwort, ja, gerne.
1: Ja, ja, der eine kann es mehr, der andere kann es weniger. Da braucht dann noch ein bisschen Führung, dass man dann auch nochmal ein bisschen nachtarocken muss und sagt, naja, das war jetzt gerade so im Homeoffice, ist uns aufgefallen, dass die Performance nicht mehr ganz so war, wie wir es sonst so gewohnt sind. Woran könnte es denn liegen? Also wir verurteilen jetzt niemanden, aber es gibt ja immer irgendwo was, dass dann jemand sagt, ja, zu Hause, da habe ich einen ein kleines Kind am Schreien oder irgendwas. Drüber sprechen, Kommunikation finde ich da immer ganz wichtig. Aber wenn Sie das so beschreiben,
0: dann höre ich auch raus, dass in Ihrem Terminkalender auch Zeit für Führung ist. Wie schafft die Zeit für Führung denn? Wie kommt die denn da rein?
1: Ähm. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir Mentoren ähm, haben und die dann die jeweiligen Teams weitgehend eigenverantwortlich führen sollen. Das sind wir jetzt gerade in der, in der Umsetzungsphase, Verbesserungsphase und dadurch ähm, gewinnen wir als, als Geschäftsleitung auch Zeit, ähm, um dort... Ähm, ich sag mal, an der Firma zu arbeiten. Mhm. Und ähm, es ist alles natürlich noch etwas langfristiger Prozess, weil Führung hat man ja nicht von heute auf morgen oder dieses, 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 dieses Denken hat man ja nicht von heute auf morgen. Das geht über einen gewissen Zeitraum, kann man, sage ich mal, kann man das auch erlernen. Und wichtig ist immer dann, dass man Menschen dann in Führungspositionen setzt, die auch ähm, die DNA der Kanzlei haben. Mhm. Und die dann auch nicht nur, nicht nur Arbeitnehmerseitig denken, sondern auch so ein bisschen das Gespür haben, auch für das Unternehmerische. Und wenn ich da die Leute so einsetzen kann, wo ich der Meinung bin, dass die das können, dann habe ich schon so viel gewonnen. Das heißt, Weil, die Teamleiter suchen sie nicht, wenn
0: ich da reingehen darf, nicht aus unter fachlichen Gesichtspunkten oder die Mentoren, so ist ja die Begrifflichkeit, die sie heute im Personenkreis gegeben haben, unter fachlichen Gesichtspunkten ausgewählt, sondern schon auch die Frage, wie stark sind deren persönlichen
1: oder sozialen Kompetenzen? Selbstverständlich. Das rein Fachliche ist die eine Komponente, aber ich muss ja auch ähm, Mitarbeiter an ihrem Standpunkt oder bei ihrem Gedankengang abholen können, was dann wieder eine soziale Komponente meines Erachtens betrifft. Und da muss ich halt was Gutes Ganzes finden. Mhm. Na? Jetzt haben wir sehr auf die, die einzelnen Personen,
0: auch die Herausforderungen der Führung geschaut. Die Kanzlei versteht sich ja insgesamt als Team und Sie haben ja von unterschiedlichen Fachteams in Ihrer Kanzlei gesprochen. Das ist ja ein Stück weit eine gemeinsame Klammer über das tägliche Tun. Was tun Sie denn da, um auch ja, die Entwicklung des Teams weiterzubringen oder das Team auch zu einem Team zu formen?
1: Unsere grundsätzliche Aussage ist immer in dem Zusammenhang, dass wir nur zusammen stark sein können. Mhm. Wenn ich dann nur oder wenn ich dann Einzelkämpfer hätte, dann geht mir die das, das Teambuilding natürlich dann verloren und ich glaube, das ist suboptimal, um als Firma zu wachsen. Weil wenn man, ich finde, man kann nur erfolgreich sein, wenn man alle an einem Strang zieht. Und ähm, wir haben 14-tägig immer so eine Art Schuhfix, wo wir uns immer alle zusammensetzen und besprechen, was ist angefallen, gibt es irgendwelche Probleme oder ähm, könnte man irgendwas anpassen, gibt es irgendwelche Neuerungen, um damit auch wieder abzudaten zwar ein bisschen aber besser als gar nichts sage ich immer und ähm, wir haben jetzt auch dann teambuildingsmaßnahmen ja natürlich betriebsausflüge weihnachtsfeier geburtstage werden mit dem Glassekt angestoßen und sowas dass man einfach wichtig ist das zusammenhaltensgefühl also die
0: Kanzlei auch als Sozialgemeinschaft und nicht nur als Arbeitsort, an dem dann Richtig. Ja, Dinge gearbeitet werden. Ähm, Richtig. Ich glaube, für viele Kanzleien, denke ich, auch ein gutes Selbstverständnis. Was ich bei Ihnen stärker raushöre, ähm, vielleicht einen Punkt, mal Sie persönlich anzusprechen, ähm, das ist ja auch mal wieder das eigene Handeln zu reflektieren, also auch mal, sich in den Spiegel zu schauen oder mit der eigenen Person in den Spiegel zu schauen. Ich glaube, dafür nehmen Sie sich auch Zeit. Das hat mich in meinem Vorgespräch auch sehr beeindruckt. Durch welche Erkenntnis ist denn das gewachsen, dass das auch notwendig ist, von Zeit zu Zeit mal das eigene Führungshandeln zu hinterfragen?
1: Weil grundsätzlich kein Mensch perfekt ist und nur weil ich Arbeitgeber bin oder Vorgesetzter bin und und Mitarbeiter beschäftige, ist meine Meinung, ähm, die ich vielleicht in dem Moment vertrete, muss ja nicht immer die richtige sein. Und das ist mir halt einfach wichtig, dass man dann, dass auch die Mitarbeiter mal ein bisschen Selbstreflexion an den Tag legen. Das würde mich freuen. Aber ich kann ja nur für mich sprechen in der Hinsicht und ich schaue oft immer nochmal ähm, bei gewissen Entscheidungen, ja, war das richtig oder hätte man das vielleicht anders lösen können in dieser Situation, in diesem Moment. Da bin ich schon sehr selbstkritisch mit mir und ähm, ärgere mich auch manchmal, wenn ich vielleicht in einem Moment auch die falsche Reaktion oder die falsche Lösung wiedergegeben habe. Aber ich bin, mir, ich bin mir nie zu schade, wenn ich jetzt einen Fehler mache, den auch zuzugeben. Weil wie gesagt, keiner, keiner ist perfekt. Das Richtung. glaube
0: ich, kann man, können alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ich auch unterschreiben. Aber es ist natürlich die Frage, wie weit lerne ich auch oder lasse ich zu, aus Fehlern zu lernen. Also ich glaube, das ist eine Kunst bei der Vielfalt, die wir heute und Geschwindigkeit, die wir haben in den Entwicklungen, glaube ich, auch das zuzulassen. Also ich habe deswegen... Schon mal ein Danke an der Stelle, dass Sie das auch so für sich mal deutlich ausformuliert haben. Sie haben sich aber in einer zweiten Reflexion unterstellt, das vielleicht zum Abschluss. Sie waren ja einer der ersten Siegelträger äh, des Landesverbandes in Bayern, die ausgezeichnet wurden als Kanzlei mit dem Redikat Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ähm, Mögen Sie vielleicht noch kurz was dazu sagen, was da Ihre
1: Reflexionserkenntnisse aus der Teilnahme waren? Sehr gerne. Und zwar, diese Befragung der Mitarbeiter ist ja anonym vorgenommen worden. Und diese Resonanz daraus hat uns dann schon gezeigt, dass wir nicht alles so schlecht machen ja, und das man hat mich halt es sehr auch sehr als gut bezeichnen. Ja, ja aber es gibt, ist, man darf ja nicht stehen bleiben, weil ähm, Rückschritt, also Stillstand bedeutet Rückschritt. Wir möchten ja immer mit der Zeit gehen. Und ähm, mich persönlich hat das sehr gefreut, dass man dann auch gute Feedbacks bekommt und ehrliche Feedbacks vor allen Dingen. Das, das war mit. Da freut man sich dann auch einfach als, als Arbeitgeber. Dass da auch ich
0: glaube auch als Chef, nicht nur als Arbeitgeber ja, neutral besprochen. Ja. Das ist ja auch immer das schöne Feedback an den Chef, dass man sagt, das, was wir uns überlegt haben, das ist in vielen Teilen auch aufgegangen.
1: Richtig, richtig. Und dass man auch eine gewisse Art an Dankbarkeit verspürt. Und mhm. das finde ich so toll. Also... Ich könnte mir momentan keine, keine, keine besseren Mitarbeiter vorstellen, die, als, die, als die, die da sind. Das ist wunderbar. Das sind gute Worte. Ich hatte eine Schlussfrage.
0: Werden Sie auch in diesem Jahr an dem Arbeitgebersiegel teilnehmen? Ich glaube, Sie haben sie eben schon fast beantwortet, weil Sie gesagt haben, wer stehen bleibt, das ist Rückschritt. Das heißt, konsequenterweise sind Sie auch dieses Jahr wieder beim Wettbewerb mit dabei.
1: Selbstverständlich.
0: So viel kann ich dazu ja, sagen. Ja, das freut uns. Und ich sage einfach mal zum Ende dieses Podcasts, Herr Kugler, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal aus der Welfenstadt in die Welfenstraße. Ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer für sich ein paar Impulse mitgenommen haben. Wir haben ja heute, wie gesagt, den Blick stark nochmal auf das Thema Mitarbeiterbindung und auch die Rolle der Führung gelegt. Ich sage Ihnen, Herr Kugler, ganz, ganz herzlichen Dank. Und freue mich auf die nächste Episode zur Reihe Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Vielen Dank.
1: Ich danke auch.